0: 电玩游戏有偏见，多少听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎。最近啊，重庆的坠江大巴车事件可谓是轰动全国，几乎任何地方的任何人都在讨论着这个问题。首先，萝卜喜之郎表示对这个大巴车事件中的牺牲者表示默哀。而另一方面，我们也应该看到，这个事件之所以那么多的关注度，其最为关键的因素可并不是来自于这个故事的悲惨，而是来自于各个媒体上面反反复复的所谓真相。这一开始说是女司机逆行，然后变成了司机酒驾乱开车，最后又变成了女乘客打司机，再后来又被衍生成司机不认真驾驶。总之，所谓的各种真相，简直是让人扑朔迷离。而对于这个事件，其实萝卜喜士男更为在意的是，比如一开始说那个女司机逆行，这些一开始的谣言到底是从哪里来的？而且那些谣言至今仍旧没有人追问，也没有人管，简直感觉就是完全没有人来问责，也没有人去关心到底是谁先造的谣。反正萝卜喜士男是翻了各种网站之后，发现之前的那个女司机逆向的新闻竟然都还挂在网上，没有撤去。在这里，萝卜喜之郎可不敢挑明是哪个媒体的新闻还挂在网上。不过我可以说的是，那个造谣的新闻还不止一个网站，现在还挂在上面。而对于官方渠道公布了正式的结果之后，一些所谓的好事者竟然还可以又开始正二八经地分析起了所谓的阴谋论。他们表示，一般人不会这么打盘子的吧？而且那么多人在车上，竟然一个都没有跑出来，说不定一定是其中有人在威胁。甚至明明那个视频当中打人的人并不是看得很清楚，网上那些所谓的真相帝就已经把这个打人者他的生平给摸得清清楚楚了。甚至还有的说，你看那些漠视的群众，司机被打了这么危险的事情，竟然没有人出手。我就想说，就那几秒钟的时间，有谁会反应那么快？而且“羊群效应”这个概念，你有没有听说过？所以对于这个事件，我觉得这个媒体所表现出来的，这网上所表现出来的东西，这些造谣，我认为才是比这个事件更为可怕的东西。当一个社会谣言都没有了成本，造谣的人没有了惩罚的措施，而看客们还那么喜闻乐见，那么这样下去，今后我们还能信什么？这发散到日常中，那些微信平台、那些微博平台写的各种所谓的假百科，什么什么东西和什么东西不能混着吃啊！还有那些成功学讲的什么马云之所以成功，是因为每天早上五点钟就起来跑步啊，之流。还有一些个人的乱告状，不仅浪费公共财力物力。也会对社会的信任制度产生影响，就更不用说那些大公司为了偷税漏税做各种各样的假账，上级为了面子让下级做所谓的各种创优、各种验收、各种假资料满天飞，而且还上下串通。再大一点的，比如上市公司伪造企业年报，那可是坑害了多少投资人！尤其是从近年来股权质押这个制度开始，有的公司的杠杆都要一比十了吧。这公司股票基本全都压了，这还在吹捧他们的业绩优秀。对于这些种种，你有没有发现，你其实是生活在这样的社会当中？所以大家一定要擦亮了双眼，遇事冷静一点，说不定你才能看到这个事件的本质。然而说了那么多，你以为在游戏行业，在我们所谓游戏的娱乐的净土当中，这个脱离了现实的束缚就不会是这样的吗？那么，诺莫西之男在这里很肯定地告诉你，并不会。游戏行业的各种造假，正因为它的虚拟性，其实也是非常严重的，而且可以说是一种重灾区吧。比如对游戏公司来说，各种似曾相识的新游戏可以说层出不穷；而对于这些制作速度那么快就上线的游戏，其实之前的某主播也曝光过。这其中有很多都是所谓的换壳游戏，也就是同样的内核，只需要换个 UI、换个人设，马上就成了新游戏。而其中的玩法、其中的算法和底层的设计，可以说是完全照搬，完全就是一个葫芦里探印出来的瓢。甚至有些游戏的基层代码还是剽窃的其他游戏、其他公司的作品。而对于这样的游戏公司，他们不以为耻，反以为荣。对于他们来说，反正能赚到钱就行。而对于现在的 PC 端平台。台，尤其是各种的夜游市场，包括我们的敖厂长，其实他们之前也专门针对某些游戏进行过报道，甚至都被威胁下架过节目。你可见 PC 端的这些夜游到底有多么猖狂？萝卜喜之郎在各种各样的网页上都已经看到了，这才刚刚出的《荒野大镖客二》就已经登上了一些网站的一些夜游的广告，而且他们打的可并不是《荒野大镖客二》这款游戏，而是各种素质垃圾的夜游。你就更不用说被我们小伙伴们吐槽了很久很久的什么一刀九九九之类的东西，还有一些，尤其是一些浏览器的自带的新闻里，什么你找到充值按钮算我输啊，什么全程无充值，完全免费啊，绝对公平啊，这些字眼放在上面，而且就放在首页，这真的没有人去管吗？而且我也很好奇，因为这些东西而点进去，甚至还大玩特玩的人到底都是些什么心态？而除开 PC 端，在手游的市场可以说更是一片混乱。你就打开不同的软件 APP， 在里面找到游戏的排行榜，你就看看最前面的那些，动不动就什么下载量、什么人气几百上千万。除了那些确实知名的，比如《王者荣耀》之类的游戏，还有绝大多数的游戏，你认为真的有那么大的下载量吗？或者说是真实的下载量，真实有那么多吗？你看那些在游戏的图标上还写了一个什么 hot 什么热门什么推荐的，其客户端就十几兆，一看就是页游的改款。这种游戏上面还写着下载量几千万，你觉得你有多少可以信任的地方？尤其是一些小众的 A P P 软件平台，那些游戏的排行榜上直接排名一二三的游戏都是下载量几百万，而且全都是没有听说过的名字。你认为这会有人信吗？对，还真的有人信。没人信的话，那这样的投资到底有多少的必要？关于这手游刷榜的黑幕，我可是记得在几年前，我们的中央电视台就已经曝光过内幕。然而曝光了之后呢？这些无良的平台，这些虚假宣传的内容，到底受到了多少的惩戒措施？有哪怕一丁点杀鸡儆猴的效果不？在我看来，现在是不是更严重了点？那些竞价排名来的游戏，不管是在首页排行榜下载量上，简直就是想写多少写多少。只要你有钱，可能你写几个亿都是可以的吧。而且根据报道来说，这些单靠造假创收来的游戏，一个公司的话，甚至可以带来上亿元的利润。于是，很多人就把这些锅开始甩给我们的监管部门。其实，就萝卜喜之男看来，我们的监管部门也是很辛苦的，而且我觉得他们吧也是各种痛苦。首先，对于这些杂草一样的东西，监管成本真的是太高太高。这些游戏，就算你插了它第一次，它随时可以换个壳，马上就变成一个新的游戏。反正它没有代码，换个壳，系统不变；换个服务器，换个名字，再随便到哪里去标切一个人设，就可以马上重新上马。对于这一些就像我说野草一样的东西，你要单靠人力去一颗一颗的拔，可以说简直是治标不治本，而且劳动量巨大。既然大家都知道“春风吹又生”的诗句，那么想要真正的抑制野草，其实最好的办法并不是打除草剂，也并不是一颗一颗的去拔，而这在萝卜喜之郎看来，应该是最终还是要从文化和氛围上去改善它。你只需要在这块田上种植上更为优越的植物，种植上参天大树，种植上更多的庄稼，让这些庄稼去吸收更多的阳光和养分，从而让这些杂草吸收不到阳光，获取不到养分。这自然而然的杂草就死了，而且不会再生。值得庆幸的是，我想我们的监管部门也正在朝着这方面做努力。而对于我们玩家来说，萝卜起之男觉得，这所谓有钱就是有市场。到底是谁助长了这些造假？请你不要逃避，这些助长的人其实就是我们玩家自己。这造假的游戏，这虚假宣传的游戏，如果没人玩，没有了收入，谁还会去做？尤其是现在大量的页游、手游的市场，这没人充钱，他们是怎么活下来的？甚至有些作品，他们是怎么开发出还下一代的二代、三代的作品的？在我们当中，有的玩家还真的是什么都不挑，而有的公司也是为了钱什么都不挑。另外，在我看来，天朝玩家们长久以来的一些坏的游戏消费习惯，也同时助长了这个虚假的市场。对于目前的情况来说，在很大一部分玩家的心中，这始终对于游戏都还是一种就应该免费去玩的观点。这种观点，我想对于那些认真做游戏的公司来说，还真的是非常的难受。在这种回报期望值极低的情况下，也就只能通过更多的借鉴、更多的抄袭来降低自己的成本，来提高自己的收入。对于那些创新的游戏，在国内，那些尤其是单机游戏，连那些经典的游戏的延续都有可能遭遇滑铁卢，谁还敢去做创新？谁还敢去投钱？难道你以为天朝的游戏就全靠天使投资人吗？其实别人天使投资人可比你聪明的多，好不？所以，对于造假，在萝卜喜之南看来，这还要从源头上来解决，从整个大环境来改造才是上上之选。如果大家都对造假、都对虚假宣传都更加苛刻、更加不容易点，让那些无良的游戏公司捞不到钱，他们自然而然就会消亡。而同时，对于那些正版的、用心做游戏的好游戏的公司，我们也要更加舍得花钱一点，让他们可以将这个土壤培得更有活力，培得更有养分。游戏的整个行业少不了玩家对它的呵护，我们玩家们除了索求，应该还可以给予一些什么东西。而在这同时，又给予我们的监管部门足够的信心和足够的帮助，也就只有在这样的环境下，我想我们的游戏行业才会慢慢的得到改善。我们都期待着那一天，也都期待着那个环境的到来。我们期待着更多的优质作品，我们期待着更多的原创作品，我们期待着游戏制作者和玩家们的双赢，我们期待着诚信的未来。好了，这一期的节目就到这里，接下来回答小伙伴们的问题。叫做大家伙四乘四一的小伙伴说，对于任天堂的 Labo 计划，其实那些东西不应该被称为玩具吗？在萝卜喜之男看来，其实那些东西还并没有什么多的复玩性。对于玩具这个称呼，在萝卜喜之男看来，对那些东西可能更好的称法应该是寓教工具吧。另外，叫做彭倩的小伙伴说：“我对西部题材也并不感冒，但是我喜欢 R 星的游戏，我喜欢开放世界，我喜欢沉浸感，所以它就算是个太空题材的游戏、海盗题材、古代欧洲，我都可以毫不犹豫的买买买。谁让它是 R 星呢？没错，谁让它是 R 星呢？”罗伯·喜之男也这样觉得，而罗伯·喜之男更觉得，只要是好游戏，管它是什么平台，我都喜欢。另外一个叫 Pino Stark 的玩家说。在之前那个头号玩家的电影当中，他真的很不喜欢那个结局，因为男主角最后也成为了 boss， 而且可能比之前的 boss 更为的讨厌。因为传统的 boss 是你玩可以，但要花钱，但要看广告；但是对于主角就更加的夸张，主角是你不能总玩，我要官服两天，因为我要去约会，我有媳妇儿。什么？如果你没有，我管你呢，反正我就是让你别玩游戏。而这已经成为了一个 boss 了。在罗伯·齐士兰看来，也确实如此。我认为，在电影中的这个主角，最后又成为了下一个更加邪恶的 BOSS。也许这是剧本的意思，也就是说，等着另一个玩家，也就是你，去再次的攻克，去推翻他的暴政吧。毕竟，游戏不止，玩家也会继续下去。好。不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜之郎，一个偏见的电玩游戏评论员。我们下期见。